0: SRF 2 Kultur Einen guten Morgen und herzlich willkommen zum Religionsmagazin Blickpunkt. Hier entführen wir Sie gleich in den Pazifik. Vom Inselstaat Vanuatu kommt nämlich das Programm für den diesjährigen Weltgebetstag am nächsten Freitag. Und dann fragen wir nach Recht und Gerechtigkeit bei Arbeitgeberin Kirche. Die Juristin Denise Busa gibt Auskunft. Das zwei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Am Mikrofon begleitet sie Roland Fleik. Blickpunkt Religion: Christliche Frauen rund um den Erdball verbinden sich am Weltgebetstag, immer am ersten Freitag im März. Und immer steht dabei ein Land im Fokus. Diesmal ist es der Inselstaat Vanuatu. Ein Paradies, dem der Klimawandel zu schaffen macht, aber nicht nur der. Die Frauen Vanuatus leiden auch unter der Knute ihrer Männer. Bei Bildung und Gesundheitsvorsorge kommen sie oft zu kurz. Das wollen kirchliche Frauen vor Ort und weltweit ändern. Darum dieser Weltgebetstag. Judith Wipfler berichtet.
1: Mit dem Muschelhorn eröffnen Christinnen weltweit heuer den Weltgebetstag. Er ist einer der ältesten und größten ökumenischen Anlässe überhaupt. Und immer stehen Frauen und ihre Lebenswirklichkeit im Zentrum. Dieses Jahr sind es Christinnen, die auf den über 80 Inseln des Pazifikstaats Vanuatu leben. Vanuatu ein Inselstaat, der schon vor dem Klimawandel mit Taifunen einerseits und Vulkanausbrüchen andererseits zu leben wusste. Fruchtbar sind diese Inseln, Hunger bis anhin selten. Aber Vanuatu sei ein relatives Paradies, sagt eine, die wirklich dort war, die reformierte Pfarrerin Rahima Ursula Heuberger. Sie hat ein halbes Jahr in Vanuatu gelebt. Postkartenedülle konnte die Pfarrerin der reformierten Kirchgemeinde Höfe im Kanton Schwyz dort nicht finden. Aber
2: ich denke, was die Menschen in Vanuatu als Paradies erleben, ist die gute Life-Work-Balance, die sie haben. Sie nehmen sich immer genügend Zeit für Familie, Freunde, neben der Arbeit. Und das Lebenstempo ist im Pazifik viel, viel langsamer als bei uns in Europa. Und der Druck der ist nicht vergleichbar mit dem, was wir hier in der Schweiz kennen.
1: Nur bei den Frauen im Pazifik ist es mit der Balance von Arbeit und gutem Leben nicht so weit her. Die Hauptlast von Nahrungsbeschaffung und Familienarbeit obliegt hier den Frauen. Während Männer in sogenannten Kava-Bars ihren Lohn in berauschende Kava-Drinks investieren, fürchteten werdende Mütter um ihre Gesundheit. Denn im Inselstaat gibt es nur zwei richtige Spitäler und die Gesundheitsstützpunkte auf den vielen kleinen Inseln sind nicht zuverlässig besetzt. Denn
2: Aber wenn das zum Beispiel zerstört wird von einem Hurricane, dann gibt es das nicht mehr. Zum Beispiel eine Schwangerschaft ist davon Vanuatu bereits lebensbedrohend. Denn Kaiserschnitte, die können nicht einfach so gemacht werden, wenn man da auf einer Insel ist. Und um einen Medevac-Flug zu bekommen, also einen Flug, der medizinische Evakuierung ermöglicht, braucht man das Geld dazu oder die nötigen politischen Verbindungen. Und darum gibt es wirklich viele Frauen, wenn sie Probleme haben, dass sie verbluten
1: oder wirklich bei der Geburt sterben. Das ist auch sehr tragisch. Umso wichtiger sind Kenntnisse in Naturheilkunde, und zwar eine, die wirklich hilft. Dort
2: lernt man schon als Kind wirklich die Heilkräfte der einzelnen Pflanzen kennen. Ich habe das selber auch erlebt. Ich hatte auch eine ziemlich schwere Verletzung und ich habe eigentlich auch nur überlebt auf einer Insel, weil mir eine Frau geholfen hat, weil es wäre keine Möglichkeit gewesen, in ein Spital zu kommen. Und ohne diese Naturkräfte wäre auch ich dort wahrscheinlich gestorben. Von dem her ist das etwas ganz, ganz Wichtiges, das auch von Generation zu Generation weitergegeben wird.
1: Naturheilkunde plus Gottvertrauen. Gerade Frauen gebe der christliche Glaube Halt. In den vielen kleinen, vor allem evangelischen Kirchen finden Frauen Raum für sich. Man trifft sich in den Kirchen, man feiert
2: Gottesdienst, die sehr lebendig sind. Das ist ein Kommen und Gehen, ein Plaudern. Da sind auch alle da, alle Generationen, Kinder, manchmal kommen sogar Tiere rein und gehen wieder raus. Und nachher sitzt man zusammen, es gibt noch etwas zu essen, es gibt Gesang, Tanz und man geht über die Kirche zur Schule. Mädchen wie Jungs und eben nicht nur für Jungs. Die Frauen können dort sehr aktiv mitarbeiten und haben dort auch ein Zuhause, sind anerkannt, haben eine Stellung. Weil Gewalt ist sehr verbreitet in den Partnerschaften, dass da die Frauen auch unterdrückt werden. Und da haben sie schon einen Ort der Sicherheit auch im Rahmen der Kirche.
1: Für solche Frauenbildung setzen sich jetzt Hunderttausende Weltgebetstagsfrauen weltweit ein. So auch Rahima Heuberger vom Schweizer Weltgebetstagskomitee.
2: Es gibt auch viele Projekte, die gerade darauf abzielen, dass eben die Frauen und die Mädchen gefördert werden sollen, dass sie zum Beispiel nach Neuseeland gehen könnten und dort eine weiterführende Ausbildung machen. Weil gerade in Vanuatu ist es, wie bereits erwähnt, für Frauen nicht ganz einfach, dass sie da
1: auch eine gute Zukunft haben. Und auch die Schweizer Pfarrerin findet, dass selten ein Bibeltext so gut gepasst hat zu einem Weltgebetstagsland wie dieses Jahr. Es ist das Gleichnis Jesu vom Haus, das auf festen Grund gebaut ist und drum nicht einstürzt, wenn die Stürme kommen. Anders als das Haus, das auf Sand gebaut ist.
2: Und das passt natürlich sehr gut, weil sie das gerade mit diesen Hurricanes und Cyclones immer wieder erleben, mit den Wirbelstürmen, mit den Erdbeben, dass eben der feste Grund ganz konkret beben kann, dass der einstürzen kann und sie sagen, Jesus Christus ist der feste Grund, auf dem wir
1: stehen. Aber wie funktioniert das Verbreiten dieser guten Botschaft heuer 2021, da Gottesdiensteilnahme und damit auch Kollekteneinnahme immer noch stark eingeschränkt sind wegen der Schutzmaßnahmen? Pfarrerin Heuberger ist überraschend hoffnungsfroh. Was mich
2: sehr freut, ist, dass viele Frauengemeinschaften jetzt andere Formen suchen, um trotzdem den Weltgebetstag zu den Menschen, zu den Frauen nach Hause zu bringen, da wo lokale Feiern nicht möglich sind. Mit verschiedenen Online-Formaten. Ich habe sogar das Gefühl, fast noch mehr als andere Jahre aufmerksam gemacht
1: auf den Weltgebetstag. Der scheint also auch in diesem Jahr alles andere als auf Sand gebaut
0: kommenden Freitag ist Weltgebetstag. Wegen der beschränkten teilnehmenden Zahl stellen viele Gruppen ihre Liturgie wie gehört online, so auch Pfarrerin Ramina Heuberger von der reformierten Kirchgemeinde Höfe im Kanton Schwyz. In unserer kleinen Serie zu Religion und Arbeitswelt schauen wir heute auf die Kirche als Arbeitgeberin, genauer auf die römisch-katholische Kirche. Hier scheinen irgendwo andere Gesetze zu gelten. Denn dass Theologinnen hier bei gleicher Qualifikation keinen Job als Priester bekommen können, und zwar aufgrund ihres Geschlechts, das stellt klar eine Geschlechterdiskriminierung dar. Auch Karrieren, etwa als Bischöfinnen, Bleiben Frauen wegen ihres Frauseins verwehrt? Wie steht da nun also mit dem Grundrecht auf Geschlechtergleichstellung? Könnte man das nicht sogar einklagen vor Gericht? Das ist die erste Frage, die meine Kollegin Lea Burger, der Juristin Denise Buser, stellte. Also, sollte man Geschlechtergerechtigkeit in der römisch-katholischen Kirche einklagen?
3: Also so direkt wäre es nicht möglich. Man muss ja einen Anlass haben dazu. Aber es wäre sicher vorstellbar, dass zum Beispiel beim Thema Lohnungleichheit wegen fehlender Weihe oder Diskriminierung bei der Aufgabenteilung, dann ist das sicher vorstellbar, dass das in einem Urteil korrigiert wird. Aber selbst wenn natürlich ein schweizerisches Gericht die Diskriminierung von katholischen Theologinnen feststellen würde, hätte dies keine direkte Auswirkung auf Rom. Weil bei der Weihe von Frauen muss natürlich die römisch-katholische Weltkirche aktiv vorgehen und sie könnte eben einfach
4: passiv bleiben und das Urteil ignorieren. Dann schauen wir uns an, wo der Staat tatsächlich Druck auf Kirchen und Religionsgemeinschaften ausüben könnte. Es gibt beispielsweise Potenzial, wenn es um die öffentlich-rechtliche Anerkennung einer Religionsgemeinschaft geht. Gerade im gesellschaftlichen Diskurs wird immer wieder bei muslimischen Gemeinschaften gefordert, dass sie sich um Gleichstellung bemühen müssen, wenn sie öffentlich-rechtlich anerkannt werden wollen. Dennis Buser, könnte man hier jetzt den Spieß umdrehen und sagen, der römisch-katholischen Kirche wird die öffentlich-rechtliche Anerkennung entzogen? Zunächst einmal wäre wahrscheinlich
3: diese Möglichkeit gar nicht zielführend, weil natürlich die römisch-katholische Kirche danach noch weniger einen Grund hätte, die Gleichstellung der Theologinnen zu verwirklichen. Es kommt aber noch etwas weiteres hinzu. Diese Anerkennungen sind auch ganz unterschiedlich zustande gekommen in den Kantonen. Also in Baselstadt war das etwa 1972, aber in anderen Kantonen war das teilweise viel früher, als das Thema Gleichstellung der Frau noch nicht vorhanden war. Die jetzigen Anerkennungen der römisch-katholischen Kirche, die sind natürlich auf Verfassungsstufe festgeschrieben und ein Entzug der Anerkennung müsste man im gleichen Akt vollziehen, also auch wieder durch eine Volksabstimmung. Da kann man dem Volk dann nicht vorschreiben, wie es abzustimmen
4: hat gäbe es denn eine pragmatische Lösung, diesen Widerspruch aufzuheben, dass die einen Religionsgemeinschaften da die Gleichstellung erfüllen sollten und andere es nicht tun? Eine pragmatische Lösung könnte sein, dass man von den Religionsgemeinschaften
3: verlangt, alles zu unternehmen, dass die Gleichstellung in den eigenen Reihen verwirklicht wird. Diese Lösung hätte den Vorteil, dass der Religionsgemeinschaft die Wahl des Weges zur Gleichstellung überlassen bleibt. Der Staat müsste nicht sagen, wie die Gleichstellung zu erreichen ist, sondern nur, dass sie erreicht werden muss. So wären die Anerkennungsregeln letztlich für alle Religionsgemeinschaften wieder ähnlich. Also man hätte sozusagen den historisch bedingten Widerspruch bis zu einem gewissen Grad beseitigt.
4: Schauen wir jetzt nochmal auf die römisch-katholische Kirche. Da gibt es auf der einen Seite Frauen mit Fachkompetenz, mit Voraussetzungen. Sie haben ein Theologiestudium und sie haben die Berufung, sich weihen zu lassen. Auf der anderen Seite haben wir die Kantonalkirchen, die, wie Sie es jetzt gesagt haben, eben in den eigenen Reihen sich für mehr Gleichstellung einsetzen könnten. Das passiert aber kaum. Tatsache ist, dass nur die katholischen Kirchen
3: von Basel-Stadt und Basel-Land ihre Kirchenverfassungen entsprechend geändert haben. Und zwar war das 2014. Dort wird jetzt in beiden Kantonen festgehalten, dass die Behörden der Kantonalkirche das Thema Frauenordination und übrigens auch die Abschaffung des Zwangszölibats immer wieder bei den zuständigen Kirchenbehörden vorbringen. Es ist übrigens nicht nur vorstellbar, dass die Kantonalkirchen solche Gleichstellungsbestimmungen erlassen, sondern das ist durchaus möglich auch auf Stufe Kirchgemeinde, dass dort Gleichstellungsbestimmungen in die Gemeindeordnung aufgenommen werden. Und man kann sich das vorstellen, dass das bleibt nicht unbeobachtet. Das, das würde durchaus registriert werden, wenn da so eine Welle der Gesetzgebung durchs Land gehen würde, an dessen Ende dann vielleicht doch einmal die Möglichkeit eröffnet wird, dass Theologinnen ihren Beruf und ihre Berufung ausüben können.
0: Sagt hoffnungsvoll Denise Buser, Jus-Professorin an der Uni Basel. Sie hat auch mitgeschrieben am neuen Sammelband «Recht, Religion und Arbeitswelt». Der ist erschienen im Dike Verlag und war auch Anlass für unsere kleine Serie «Religion und Arbeitswelt». Alle Beiträge der Serie sind online zu hören auf srf.ch unter dem Stichwort «Blickpunkt Religion». Ein Antisemitismusbericht, der, Antisemitismus der Sorgen bereitet, Homosexualität die Kirchen spaltet und Neuigkeiten zur anstehenden Bischofsweihe in Chur. Das alles Meldungen der Woche, jetzt in unseren Religionsnews mit Judith Wipfler.
1: Zum Bischof geweiht wird Joseph-Maria Bonnemain am 19. März, das ist der sogenannte Josefstag, und freilich mit Bedacht gewählt. In der Zeit des Kommunismus war der Josefstag so etwas wie ein römisch-katholischer Tag der Arbeit, und die Arbeit, vor allem die Arbeit nicht Gewalter, ist ein Leitmotiv der Opus Dei-Bewegung, der Bonne angehört. Seine Weihe wird live und online vom Bistum übertragen. Die vor Ort eingeladenen Personen sollen repräsentativ sein für das Kirchenvolk und auch benachteiligte Menschen vom Rande der Gesellschaft in die Kathedrale holen. Damit setzt Joseph Bonmer bereits Zeichen gegen Klerikalismus, ebenso wie mit seinem Verzicht auf ein herrschaftliches Bischofswappen. Das Kreuz allein reiche, schrieb Bonnemann. Die evangelisch-methodistischen Kirchen Europas wollen ihre Einheit erhalten. Drei methodistische Bischöfe treten in einem Appell dafür ein, sich nicht im Streit um Homosexualität in der Kirche zu entzweien. Der Umgang mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sorgt in der Methodistischen Weltkirche aktuell für eine Zerreißprobe, vor allem in den USA. Die drei europäischen Bischöfe der evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) zeigen Wege auf, wie etwa mit Gemeinschaftsgründungen innerhalb der EMK die beiden Flügel, die Konservativen und die Progressiven, zusammen Kirche bleiben könnten. Wichtig ist den Bischöfen, dass niemand diskriminiert werde, LGTBQs ebenso nicht wie Gläubige, die keinen Ehesegen für Gleichgeschlechtliche spenden wollen. Dem Thema Ehe für alle und wie die Kirche damit umgehen könnte, dem widmet auch der christkatholische Bischof der Schweiz seinen Hirtenbrief zur Fastenzeit. In einem mehrseitigen und sehr differenzierten Lehrschreiben zeigt Bischof Harald Rhein Wege auf, Tradition und Bibel gerecht zu werden. Auch ihm ist es wichtig, dass sich über der Frage, wie gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften kirchlichen Segen und Akzeptanz erhalten werden, die Gläubigen nicht spalten möge. Heute begeht die römisch-katholische Kirche in der Schweiz zum zehnten Mal einen Tag des Judentums. Er soll die Verbundenheit der Kirche mit dem Judentum zum Ausdruck bringen und jeder Form von Judenhass entgegenwirken. Aggressiver Antisemitismus ist im Pandemiejahr stark angestiegen, weltweit im Netz und auch bei uns in der Schweiz. Das belegt der neue Antisemitismusbericht, der am Dienstag publiziert wurde. Wie stark das Judentum jedoch in Europa verwurzelt ist, wie bunt und interessant, das zeigt indes das große Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum. Heute öffnet ein Online-Museum, in dem ein Schweizer Objekt aus der Antike eine wichtige Rolle spielt, der jüdische Fingerring aus Kaiseraugst. Er ist eines der ältesten Belege für jüdische Präsenz hier. Dazu erklärt Naomi Lubrich vom Jüdischen Museum der Schweiz. Das muss eine ziemliche Sensation gewesen sein, als man einen Ring in Augusta Raurica, in Kaiseraugst, ausgegraben hat. Denn davor ging man davon aus, dass es Jüdinnen und Juden im Gebiet um Basel ab dem 12. Jahrhundert gegeben hat. Und mit dem Ring wurde die Datierung um fast 1000 Jahre vorgelegt. Also dass es in der Römerzeit doch sehr viel Toleranz gegeben hat für verschiedene Religionen, für verschiedene Kulturen. Man sagt ja sogar, dass Kaiser Konstantin selbst sehr viele verschiedene Religionen angehörte und vielen Gottheiten ehrte. Ja, eine Pluralität ist nichts Modernes, sondern ist durchaus auch sehr klassisch. Europa war also schon vor 1700 Jahren vielgläubig und multikulturell.
0: Soweit Judith Wipfler.